0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Salida y bueno, el día de hoy vamos a grabar un podcast con la opinión de lo que sucedió en el, en el clásico del astillero, básicamente. Eh, con, con la situación deportiva y, por supuesto, los ecos que dejó la falla de bar eh, normalmente grabo estos podcasts cuando me encuentro caminando eh, me imagino que ustedes más que nada quieren escuchar el comentario y probablemente el sonido externo no sea el mejor pero por eso les pido mis disculpas eso para empezar bueno, el Clásico de Astillero terminó 1-1. Goles de Sebastián Rodríguez de penal y, y de Cardo Garcés. En un partido que Medellín pudo controlar a Barcelona. Todos pensábamos que Barcelona sería una tromba. Necesitaba la victoria y, y no lo pudo conseguir porque Medec encontró las herramientas de tapar de uno de los fuertes más grandes que tiene Barcelona, que es el juego por las bandas, destacando por supuesto Byron Castillo por un lado y Mario Pineda por el otro. En ese sector, en ambas, en ambas bandas, Emedec ubicó a dos jugadores en cada lado. Jackson Rodríguez y Joao Rojas por la izquierda. Mario perdón, eh, Brian Caraballí y Alexis Zapata por la derecha. Ambos estuvieron muy ordenados, muy aplicados y muy pocas veces Byron Castillo pudo proyectarse y convertirse en la figura de, de Barcelona. Y por el centro, lo interesante fue el buen trabajo que tuvo Dixon Arroyo con Sebastián Rodríguez, evitando que Damián Díaz tuviera una conexión con los delanteros de Barcelona, sobre todo con, con Carlos Garcés. Y tampoco tampoco Barcelona encontró otra vía de generación, como por ejemplo el caso de Manuel Martínez y Sergio López, que eran los llamados a... ...a realizar este... ...este trabajo. Así Medec bloqueó a Barcelona... ...y se encontró con el gol... ...un penal clarísimo... ...que comete Riveros a Alex... ...al jugador Alejandro Cabeza... ...y a partir de ahí... ...el partido se le puso ...bastante cuesta arriba... ...a Barcelona. Sin embargo hubo una jugada... Cinco minutos antes que termine el, el primer tiempo. Anteriormente, Mario Pineda había simulado una, una supuesta falta penal, eh, pero la verdad que fue claramente un piscinazo. Y luego de ese piscinazo eh, vino... Vino la siguiente jugada, ya con los jugadores cabeza caliente, incluso se encararon, reclamaron entre ellos. Y el juez no, no amonestó a nadie. Me parece que solamente amonestó a Riveros. a reunión seguido vino la, la polémica jugada entre Pineida y Zapata, en donde Alexis Zapata le comete una infracción a Pineida. Y este reacciona eh, de una forma violenta, empujándola, poniendo el brazo y Zapata cae al suelo. Eh, el juez absolutamente en el momento no, no molesta al jugador Pineida, perdón, Pineida, y resulta que a ratito decide o le dicen del bar que revise la jugada. Sin embargo, ya cuando revisa la jugada, Eduard se congela. A partir de ese momento ya no se pudo revisar la jugada polémica. El árbitro conversó con los capitanes y se decide seguir jugando. Lo cierto es que antes que termine el primer tiempo se genera un contraataque de Medec en un mano a mano que iba a tener Alejandro Cabeza con Burray pero el árbitro decide terminar el partido en pleno ataque de cuadro eléctrico para el segundo tiempo recién iniciado se genera una jugada por la banda izquierda de Facundo Barceló Centro y, y alcanza, alcanza a conectar Zapata sin embargo el arquero Burray sale con las piernas lo desequilibra Zapata y Zapata cae ...y al caer la pelota golpea la mano y, e ingresa. El juez Quirós eh, piensa que el colombiano estaba simulando... demuestra tarjeta amarilla... Y, ...e inmediatamente es expulsado por, por doble amonestación. Ese momento del partido sin lugar a dudas creo que eh, termina... Complicando Medek y Barcelona de hecho consigue su empate Luego de un remate de Mastriani que entró en el segundo tiempo eh, Ortiz alcanza a rechazar y aparece Garcés para empujarla Y marcar el 1-1 el, el partido después Medec realizó algunas variantes Logró contener a Barcelona y Barcelona más con desesperación que fútbol intentó tratar de ganar a como eduar el juego sin embargo se encontró con el medio solvente que le impidió eh, poder marcar el resultado terminó 1-1 sin embargo eh, en el momento durante largos minutos del segundo tiempo existía la insatisfacción de que el bar se había dañado, no se sabía si, si esto había sido generado adrede, si había sido un error, si se buscaba favorecer a alguien o no, y definitivamente eh, creo yo que, que termina perju perjudicando una barbaridad de fútbol. Liga Pro envió un comunicado solicitando al gremio arbitral. Que, que le dé los informes correspondientes. Barcelona también ha solicitado que se den informes y que se devuelva el dinero. Y diga se lava las manos señalando que no es responsabilidad de ellos eh, la mala utilización de, del bar. Lamentablemente ellos son el ente encargado, ellos son el ente responsable. Ellos son los que deben regularizar. El buen funcionamiento del bar. Obviamente están las personas que lo tienen que instalar, pero los organizadores son ellos. No se puede dar las manos. Y lamentablemente hay situaciones que, que dejan mucho que desear de la organización de, de Liga Pro. Por ejemplo, el día de ayer, que el jugador Jonathan Bauman marcó. marcó un gol con Independiente del Valle, después de que se había señalado que existía un pacto de caballeros. Marcó un gol en la fecha 7 porque era un partido diferido. Y resulta que jugando con la camiseta de Mochurruna, Bauman también había marcado dos goles en la fecha 7. Quiere decir que Bauman marcó tres goles en la misma fecha con camisetas distintas. Algo realmente irrisorio, lamentable. Ahora seguramente tendremos una semana que se va a hablar mucho del tema, que se va a comentar mucho del tema, que se va a investigar. Los dirigentes de MEDEC señalan que ha sido una acción mafiosa, que es totalmente dirigida en contra de ellos. La dirigencia de Barcelona ya emitió un comunicado. Sin embargo. Ya la finalización del torneo, más allá de que que es el gran favorito para ganar la etapa, le basta un empate para, para quedarse con la misma. Eh, deja sensaciones eh, extrañas, deja sensaciones polémicas que se deben revisar. Y ojalá que esto no haya sido algo... Eh, preparado algo organizado para perjudicar a uno u otro equipo eso básicamente es lo que dejó el clásico de astillero un partido que siempre mueve pasiones y que lamentablemente hoy no solamente tenemos que hablar de lo que pasó en la cancha que fue un partido vibrante, entretenido más allá que terminó 1-1 eh, también deja cola para seguir conversando y seguramente lo vamos a hacer en el transcurso de la semana recuerden que ustedes me pueden escuchar en Master Goal por la sede de redes satelital 560M o en sus redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube al igual que en los programas Adictos MLEC lunes, miércoles y viernes por Chroma Click TV a las 6 de la tarde y el programa de los lunes que se llama Los Dueños del Bar. Así que bueno, los invito y, y sí, que tengan una excelente semana. Un abrazo.